0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes.
1: Fala Marcelo, bom dia, tudo bem?
0: Bom dia Carol, bem-vinda de volta, bom dia Raíssa e bom dia para todo mundo. Bom dia.
1: Bom, a gente está acompanhando a agenda do presidente Bolsonaro da Comitiva Brasileira ali com a Beatriz Bula, a enviada do Estadão Nova York. Tá, olha, cada esquina <risos> ali é um flash, né? Tá, tá tendo uma linda. Cada, cada, bastante...
0: cada enxadada é uma minhoca, né? Eu, eu, eu uma. <risos> Também dá pra
1: dizer. Cada enxadada é uma minhoca, pois é. Mas ele, enfim, a gente tava esperando que ele é, envergonhasse, talvez, o país muito mais nesse púlpito, né? Da, da Assembleia da ONU, mas ele é, tá conseguindo colocar o Brasil em maus lençóis antes mesmo, já na véspera, né?
0: Vamos, vamos ver, é, tipo assim, não, não perde uma oportunidade, está otimizando a viagem, né? não está perdendo uma chance nem na rua, nem <risos> em, em, daqui a pouco, para passar uma vergonha. A gente, é, por que a gente está falando isso para a pessoa não achar que a gente está maluco? É que acabou de ser divulgado pelo próprio presidente, e está nas páginas do Estadão para quem quiser ver, é um novo vídeo em que o, o, tem um protesto ali na passando ali em frente, ao, 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 quando passa o, a van do presidente Bolsonaro, Ali em Nova York, tem um protesto contra ele, onde o, o pessoal faz gesto, fez xinga a ele, protesta, né? Protesta é isso. E de dentro da van aparece a imagem do ministro da saúde, Marcelo Queiroga, mostrando os dedos do meio. Isso é uma, uma explosão ali de, de irritação contra esses manifestantes. Então, tipo assim, o ministro da saúde não precisava, não, não, tá sendo, não precisava se manifestar desse jeito, o ministro da saúde. Então, a gente fica pensando que os, o nível de tensão, o nível de. De, de irritação que essa, a turma do governo está, porque estão sendo cobrados pela, pelos comportamentos nem pelas atitudes deles então é, a gente sabe, não, ainda não se sabe o tom que o presidente Jair Bolsonaro vai adotar no pronunciamento dele na abertura da Assembleia Geral da ONU que acontece daqui a pouco, às é 10 horas da manhã se não me engano está prevista a fala dele e a gente não sabe se ele vai ser moderado se ele vai ser radical, o que, que ele vai ser mas o constrangimento já está é, muito claro, é mais um mais, um pouco descendo a nossa imagem externa, porque o presidente já está passando pelo, pelo constrangimento de ser o único dos chefes de Estado do G20 que está participando do, do evento da ONU, que não se vacinou e que propaga isso como se não fosse um problema. Então ele tem passado constrangimento ontem na conversa com, com o Boris Johnson do, da, do Reino Unido, e ficou uma, uma situação que, para lá de constrangedora ele, o Boris Johnson falando sobre que já tinha se vacinado, já tinha tomado duas doses da AstraZeneca, que é a vacina que o governo brasileiro contratou originalmente, a né? Coronavac, é uma vacina que foi numa parceria feita ali pelo governo de São Paulo, pelo Instituto Butantan, com a Sinovac chinesa, e que depois foi incorporada ao, ao PNI, né? ao, ao Programa Nacional de Imunização. Mas a vacina contratada originalmente pelo governo brasileiro é justamente a AstraZeneca, que vem é, da Inglaterra. Então, quer dizer, tinha tudo ali para o presidente, nem que fosse sair de ladinho ali conseguisse administrar essa situação, mas não, fez questão de mostrar que não tinha se vacinado, está passando constrangimento de ter que comer pizza na rua, comer em áreas externas de restaurante, porque em Nova York não pode você ocupar área interna se você não estiver vacinado, porque é uma preocupação de não permitir a ampliação da contaminação, porque a pandemia não acabou, né? ainda tem casos, então você, não, não, ninguém quer que volte, e o presidente brasileiro Mostra essa imagem agora acrescida pelo Ministro da Saúde também com seu, sua explosão de folha. E vamos lembrar que o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi o responsável por fazer aquela, dar aquela orientação para que se suspendesse a vacinação de adolescentes baseado num achismo do presidente, baseado em nada, que era um, um evento adverso grave, que não tinha comprovação e ficou depois esclarecido que não há comprovação de que essa, esse jovem tenha morrido por conta da vacina. E suspendeu toda, orientou a suspensão. Não foi uma ordem, foi uma orientação, a suspensão das vacinas para os adolescentes. Então, oh, oh, é isso, né? É eu tava, isso que a gente tá eu tava vendo lembrando nesse aqui,
1: eu estava lembrando aqui, perdão, Marcelo, de ontem a Beatriz Bula falando conosco, que estava no lobby lá do hotel quando o presidente estava tomando café, e presenciou o general Ramos, a Secretaria-Geral da Presidência. Falando com o ministro Queiroga sobre a reunião que o Bolsonaro teria com o Boris lá, Johnson, né, que acabou acontecendo, ele falou, vai lá uhum. no Boris, põe o P na mesa, libera lá para os brasileiros. <risos> né, então ele está sendo é, é, é. É, 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 incitado de vários lados, há muita pressão também sobre o Queiroga. Né?
0: Pois é, a gente lembra muito a situação que passou o, o, um dos ex-ministros, né, que, o Queiroga é o quarto ministro da Saúde Sim. do governo Bolsonaro, o, o Nelson Teich, quando... Queriam Sim. que ele assinasse, que ele autorizasse aquele, aquele protocolo da cloroquina, e ele se recusou, porque ele tinha um nome zelar, ele falou assim, eu sou médico, eu não, sou, não tô aqui para fazer uma coisa que eu não concordo tecnicamente. Então, o Queiroga, ele já devia ter ido embora, se ele está sendo constrangido a fazer coisas que ele não deseja, tipo o participar de um governo que o, o chefe do gabinete de segurança institucional, que é o general Heleno, é quer forçar ele a dar uma peitada num no, 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 no governo estrangeiro, primeiro que se, se essa é uma necessidade que o Brasil entende, coloque os canais diplomáticos para funcionar, tem, justamente nesse tipo de reunião é para isso, né? para você tentar fazer essa, essas conversas. E não peitar ninguém, o, o Brasil está tá tendo dificuldades para para passar pra conseguir autorizar a entrada dos brasileiros em outro lugar, porque o Brasil está tendo uma pandemia muito forte, que o governo tem sido negacionista desde o seu início. Então, agora, tem que, tem que administrar o, o efeito negativo disso. Mas uma coisa que é importante a gente lembrar é que ainda havia um discurso. Então, a gente pode ter um discurso do presidente Bolsonaro que, além de ter todos esses constrangimentos na pré-Assembleia, a gente vai ter um outro constrangimento, provavelmente, conforme o tom que o presidente adotar. Se ele for moderado, a gente sabe que é só mais um recuo da, nessa estratégia dele de ganhar algum tipo de fôlego, porque apoiou demais, tem sido desgastado demais politicamente, e isso tem sido exibido nas pesquisas de intenção de voto. Se ele, né, se ele for para o pau, se ele for para um, um discurso mais radical, ele está só jogando para a militância fiel dele, e provavelmente a gente vai ter que administrar mais um constrangimento internacional, mais um, 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 um desgaste para a imagem do Brasil, que já está muito ruim lá fora. Bom, logo mais saberemos então se o discurso será ou um não cheio de dedos, é, mas é, vamos, <risos> vamos falar de um outro assunto aqui, o, o interno aqui, o PSDB está oficializando né, as suas candidaturas para as prévias presidenciais, está buscando aí liderar uma chamada terceira via, é, você acompanhou o lançamento da candidatura do João Dória aí em Brasília, governador até anunciou que se vencer as prévias, a campanha dele será, de, será predominantemente antipetista. Vamos ouvir o que ele disse para você comentar, Marcelo. Esse antipetismo será predominante dentro da nossa campanha, com muita clareza. Nós vencemos o PT em 2016 e vencemos o PT em 2018. E fiz essas duas vitórias de maneira republicana. E aí, Marcelo, o que, que dá para pensar dessas prévias aí com o governador e outros candidatos também? Pois é, Raíssa, você vê, lá fora, quando o presidente tá fazendo, é, vai fazer um, um discurso na ONU e que provavelmente vai mirar os eleitores dele, está pensando na eleição de 2022. E aqui também tem o movimento dos seus adversários. Né? Hoje a gente tem um cenário polarizado com Lula, liderando as pesquisas e Bolsonaro em segundo lugar, mas tem uma terceira via tentando ser construída, está a, a difícil, aquela coisa do... Ele até agora não decolou, mas a gente sabe que campanha, um ano antes de, de eleição, tem muito chão ainda para percorrer, e esse movimento dos tucanos foi um marco é, temporal, né o marco temporal está na moda, mas esse é um marco temporal é. de, de outra coisa, que é, é um marco porque era o um dia da, da, de oficializar as candidaturas para as prévias, então quatro pessoas, quatro políticos se candidataram, se inscreveram oficialmente, João Dória é um deles, o outro é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o outro o senador, Tasso Gereissat, e o outro ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Esses dois estão meio correndo mais para é, marcar a posição política do que para competir mesmo. A disputa está polarizada também na, no PSDB entre João Dória e, e Eduardo Leite. Eduardo Leite vai estar tá aqui em Brasília daqui a pouco também para fazer a mesma coisa que o Dória fez, que ontem ele não podia fazer porque era um, uma data muito importante no, no Rio Grande do Sul, ele não tinha como se ausentar, então ele está vindo hoje para... É, fazer a mesma, a mesma solenidade que fez João Dória de se apre, apresentar sua candidatura e vai lá já tenha sido inscrita ontem. Mas o que, que João Dória está mirando com esse discurso antipetista? O eleitor decepcionado de Jair Bolsonaro. Ele quer correr nessa faixa de centro-centro-direita justamente para se qualificar como essa terceira via. Ó, se você não gosta do Lula, eu sou antipetista. E se você está decepcionado com o Bolsonaro, eu sou uma alternativa. Então é a mesma estratégia que ele adotou nas duas eleições que ele disputou em 2016 para a Prefeitura de São Paulo e em 2018 para o Governo de São Paulo, onde ele se caracterizou muito com o discurso anti-petismo, no caso de 2018, inclusive, ele lançou a chamada Chapa Bolsodória, onde no segundo turno ele colou a imagem dele no presidente Jair Bolsonaro, que estava muito forte, e foi nessa, nessa toada contra o petismo. Então ele vai resgatar essa linha ontem de noite, aqui em Brasília teve uma, uma solenidade, um jantar é, feito pelo PSDB do Distrito Federal e apoiou a ele e eu estava lá também ele fez um discurso é, mas assim é, é muito mais antipetista ainda do que já tinha sido de tarde então ele foi ele está assumindo esse papel porque ele está de olho nesse eleitorado do bolsonaro que foi um eleitorado que deu a vitória é, em 2018 para Bolsonaro é um eleitorado que no segundo turno representou 57 milhões de eleitores então se ele está ele tentando capturar esse eleitor que já está desiludido e, e com o governo que o Bolsonaro fez mas não quer votar no PT que é uma outra alternativa vai ser ele a alternativa? isso é o, é o que as prévias vão mostrar e se vai também outras forças da terceira via não vão se sobrepor a ele a gente tem outros candidatos, pré-candidatos colocando o nome na roda, como o Luiz Henrique Mandetta o Rodrigo Pacheco tem, tem outros nomes aparecendo então Dória quer é primeiro dar essa largada interna no partido é, se mar, marcando muito sua posição como um político antipetista, então é aquela guinada que o PSDB definitivamente vai dando para o centro-direita, né, deixando de ser aquela coisa centro-esquerda e vai passando cada vez mais consolidando essa posição ali mais do, do lado conservadorista, né? E tentando, lado conservador, tentando marcar essa posição antagonista a Lula. Ele bateu muito Lula tanto na, na entrevista é, e, quanto numa carta de, de inscrição que ele apresentou para as prévias, onde ele faz cita explicitamente, faz críticas explícitas a Lula e a Dilma Rousseff. E Bolsonaro ele não cita na, na nessa carta. Então Bolsonaro ele faz a crítica é, dizendo que eu vivi um tempo de retrocesso, mas não cito o nome do presidente. Tô mostrando, marcando bem uma posição de não querer comprar briga com a, o, algum eleitor do Bolsonaro que não tenha tanta crítica ferrenha assim, ao presidente, mas não queira votar mais nele.
1: Uhum. Muito bem, seguimos acompanhando também essas estratégias né, que, tá se, que estão se desenhando aí para as eleições de 22, também com o agora, Marcelo de Moraes.
0: Agora, Carol... Eu, te, eu tenho certeza que, pelo menos na ONU, dessa vez a gente não vai ouvir mais nenhum I Love You do presidente Bolsonaro. Né? Acho que assim, pelo menos, essa, pelo menos essa, essa, essa cena, não teremos a repetição. Podemos ter cenas mais feias, com, esse, com menos amor, né? mas com, com mais dedos, mais gestos feios. Mas pelo menos aquele I Love You que ele fez para o Donald Trump, a gente não vai ter. Muito mais por causa hum. da ausência de Donald Trump do que pela presença do presidente Jair é, Bolsonaro. Mas o presidente
1: né? da Polônia compareceu, né? <risos> é.
0: É, é um candidato bom também para é. receber o um maior love you do, é. do do presidente Bolsonaro. De qualquer jeito, você vê. É a, terceira... a gente voltou ao assunto ONU. É a terceira vez que o presidente Bolsonaro vai participar de uma Assembleia da ONU presencialmente. E a gente não tem nada para se orgulhar até agora. Né? Nenhuma fala, as falas anteriores dele marcando posições muito criticadas, muito contestadas. E agora, no... se a gente der sorte, ele vai ser uma fala neutra. Né? Então, a que ponto que a gente chegou? Na participação do Brasil, que tem sempre uma, uma posição forte né, na, na Assembleia, é tradicionalmente quem abre a, a Assembleia Geral da ONU, e a gente está aqui tendo que torcer para que no, o, o presidente não repita exemplo, o gesto que Marcelo Queiroga fez na, na, lá transitando por Nova York. E esperando que ele, que ele o presidente pelo menos mande uma mensagem neutra para a gente não ter que hum. aí, aquela coisa para ver qual o tamanho do estrago político que a gente vai ter que administrar Sim. no dia seguinte, porque é isso que a gente está contando, redução de danos é o nosso objetivo nesse momento, é <risos> o nesse momento. Que
1: da vez a gente volta a conversar sobre esse assunto. Obrigada, viu, Marcelo? Um beijo.
0: Valeu, Carol, bom dia para todo Valeu. mundo, um abraço.